0: Привет-привет, дорогие друзья! С вами Лиза Штармит и Аня Знаенок. Я художник и куратор. А я журналист, копирайтер и искусствовед. Вы слушаете наш подкаст «Выживут только художники».
1: Общую тему, которую мы выбрали для нашего подкаста, звучит так – «Выживут только художники». Тема очень сложная, глубокая и очень важная. В наших выпусках мы будем говорить с художниками, с фотографами, с дизайнерами, с танцорами, с арт-критиками, галеристами и представителями всех творческих профессий. Поэтому, если у вас есть история, или вы хотите, или можете поделиться своим интересным опытом и дать советы нашим слушателям, то обязательно напишите
0: нам. Подписывайтесь на наш профиль в инстаграм asagency. штормит это наш профиль, посвященный нашему агентству по сопровождению художников. Там же вы можете написать нам по любому интересующему вас вопросу.
1: Почему же мы выбрали такое название для подкаста «Выживут только художники»? Потому что мы в этом абсолютно уверены.
0: Вопреки расхожему мнению, что выживут только программисты и айтишники, выживут художники, потому что искусство вечно. Этот подкаст, как и вся наша работа, посвящен поддержке всех художников и представителей так называемой креативной индустрии. В
1: нашем агентстве мы каждый день сталкиваемся с представителями творческих профессий. Мы знаем, как нелегко художникам. То нужно преодолевать каждый день для того, чтобы оставаться верным своей профессии. И, конечно же, себе. Мы знаем, как порой бывает художникам нелегко, потому что мы сами остаемся практикующими художниками, а не только теоретиками. Многозадачность. Так еще можно было бы назвать наш подкаст. Потому что современному художнику нужно быть не только творцом, но и умело управляться с разного рода документами и арт-документацией. Отправлять заявки, проверять портфолио, писать
0: тексты. Как найти как попасть в арт-резиденцию? Как искать финансирование для своих проектов? как правильно оформить и презентовать этот проект, а также как все это делать и куда двигаться в современных реалиях.
1: В общем, сами знаете огромное количество порой скучной и очень тяжелой трудоемкой работы.
0: Первые два выпуска нашего подкаста мы решили сделать ознакомительными, чтобы вы узнали о нас немного побольше. Без лишней скромности рассказать вам о нас самих, о нашем опыте, о том, что и как мы делаем в Европе, и начнем мы с Лизы. Лиза штормит. Лиза, привет! Привет, Аня. Я знаю, что ты живешь в Париже. Да, все верно, ты обладаешь
1: правильной информацией, Аня. Да, все так оно и есть.
0: Но начала ты свою карьеру и свою работу в Москве. Да, все верно. Я родилась в Москве,
1: я закончила профессиональную художественную школу и после этого я училась в институте кинематографии, то есть, по сути, я профессиональный художник кино. Дальше было много разных проектов международных, много другой учебы. Я думаю, что, наверное чтобы не занимать эфиры для наших слушателей, было бы правильно их направить на сайт штормит.фр, где они могли бы прочитать про меня, могли бы прочитать про тебя и про
0: то, что, собственно говоря, мы с тобой делаем. Не было никогда такой глобальной цели уехать жить куда-то в Европу или в Америку, куда-то вне Москвы? Или была?
1: Слушай, у меня как бы была такая мысль, и, в общем-то, мне кажется, она остается для всех художников, что художники — это, по сути, космополиты, люди всего мира, которые могут жить где угодно, работать где угодно, путешествовать, устраивать международные проекты, создавать какие-то коллаборационные проекты. Поэтому для меня, в принципе, наверное, прям такой особой привязки к Франции, не знаю, к Европе или каким-то другим странам не было. Просто так получилось, что я нашла программу учебную, которая специализировалась на изучении, изучении невидимого искусства. Программа довольно-таки редкая, мне кажется, ее нету нигде, (толкно) только она есть во Франции, поэтому, собственно говоря, мой выбор пал именно на Францию. И когда, в общем-то, я ехала учиться, я никогда не думала в таком формате, что э, я уезжаю, это навсегда. Для меня остается в приоритете поддерживать своих коллег, которые остались в России, и также создавать проекты международные, опять же,
0: колораб... Тут, е-мое, колобары. Сезонные.
1: Колобары. <мор*>
0: вот. <свёртвый> <свёртвый> Вот ты говоришь, что художник-космополит Но это да, это красивая фраза из книжки Но по сути, когда мы переходим к жизни и к практике Мы сталкиваемся с тем, что, ну, нифига подобного Художник очень сильно сейчас особенно скован границами Географическими и разными другими Включая этических, ну, их очень много Как сейчас, на твой взгляд, может художник быть тем самым приближенным к идеалу? балу. Художника свободного, художника-космополита, какие, можешь дать советы.
1: Смотри, наверное, мне кажется, такое спасибо за вопрос. Он, мне кажется, очень сложный и глубокий. Если ответить, в общем, наверное, бы я сказала, что понятие свободы, вообще, оно, конечно, такое довольно-таки абстрактное. Есть огромное количество текстов, связанных да, с определением свободы. Наверное, бы я ответила так, скажем так, использовала бы клише что свобода, в общем-то, у нас в головах или не свобода. И для меня художник, несмотря на какие-то ситуации, которые происходят в мире и которые будут происходить, потому что, по сути, наш мир нестабилен и мир искусства тоже нестабилен. Я думаю, что все художники, скорее всего, со мной согласятся, все творцы, все производители, не знаю, там, объектов искусства или новых смыслов, они понимают, что, в общем-то, стабильной ситуации в данной профессии никогда не было и не будет. Все художники, если вспомним историю, всегда сталкивались с какого-то рода сложностями, с цензурой, с невозможностью куда-то поехать или что что-то сделать. В данной ситуации, когда у нас есть такой прекрасный инструмент, как интернет, мне кажется, что немножко эти границы у нас размываются. Поэтому для художника, который хочет оставаться художником-космополитом, мне кажется, самое первое и главное, про что он не должен забывать, что художник отличается тем, что он работает. То есть, если художник в данной ситуации, вообще как бы не в данной ситуации, просто не будет работать, то, по сути, ему нечего будет показать. И вопрос презентации своих проектов, он всегда для меня тоже связан с контекстом, да, то есть как бы можно один и тот же проект показать в разное время, в разных локациях и привязать его чисто, скажем так, логически и через концепцию к данной ситуации. Иногда может казаться, что вначале проект может быть не совсем связан, не совсем уместен, но если сделать более глубокое исследование, то проект может подходить, например, к данному запросу куратора на какую-то выставку или там, например, на музейное исследование. Поэтому здесь лично для себя я не вижу каких-то, скажем, таких прямых сложностей, которые должны возникать у художника. Нужно понимать, что времена проходят, и, собственно говоря, какие-то сложности пройдут, появятся новые. Поэтому очень важно и ценно работать. Пройдут, скажем так, не очень стабильные времена, а для кого-то, наоборот, эти времена являются стабильными, да, например, для художников, которые занимаются актуальным искусством, для художников, которые занимаются акционизмом. То есть здесь не бывает такого, на мой взгляд, что у всех художников, которые связаны с разными медиа, всегда какое-то, скажем так, хлебное, удачное и приятное время. Поэтому в момент каких-то сложностей, личных сложностей или всемирных, я бы советовала художникам работать и использовать прекрасный инструмент к интернету для того, чтобы показывать свои проекты и подтверждать еще раз статус художника, потому что художник — это профессия, которая, скажем так, ну не должна, но все-таки с какой-то периодичностью производит что-то. Это может быть перформанс, это может быть невидимое искусство, это может быть саунд-арт, это может быть исследование, это может быть текст, но главное, что художник должен делать в сложные времена работать. Мне вот так кажется. Звучит как тост на самом деле
0: Это вообще касается Действительно всех творческих профессий Как сейчас принято и модно говорить представители креативной индустрии Я с тобой согласна, потому что Я пишущий человек, и для меня Как только я что-то Там себе позволю Не писать, ничем не заниматься Просто уходит состояние тонуса И уже мозг не работает И понимаешь что ты пропадаешь в какую-то яму И она вот так все растет, растет, растет Энергия уходит, которую нужно по-хорошему реализовать и преобразовывать через искусство, в моем случае через слова, она уходит на прокрастинацию, и потом она ничем не возвращается в обмен, да, понимаешь? Возвращаюсь к теме Парижа, вот интересно, как ты, когда ты приехала, допустим, вот только в аэропорт, вышла с самолета, что было дальше? Как ты действовала? Как ты искала студию? Как ты искала связи? Или они уже были? Что было? Спасибо большое за вопрос. Когда
1: ты сказала, что было дальше, я подумала, что наши с тобой разговор немножко повернется в другую сторону. Ну, расскажу, в общем, что было дальше. Я поехала сразу в квартиру своей знакомой. То есть, если рассказывать в общем, я вообще во Франции, скажем так, появилась, материализовалась в 2017 году. Я получила приглашение от Российского Союза Художников быть участником арт-резиденции Сите Интернациональный Дезарт. И это был вообще мой первый раз, когда я приехала во Францию. До этого я во Францию не ездила, потому что мне казалось, что все это довольно-таки пошло. Эти какие-то ужасные круассаны, это какая-то эльфилева башня, эти влюбленные, которые умирают. В общем, действительно набор какой-то клише, который со мной и с моими представлениями о жизни не очень-то соотносится. И, собственно говоря, с 2017 года получилось так, что я делала проекты, пока находилась в арт-резиденции, и за это время у меня набралось вокруг количество прекрасных деятелей культуры. Это представители, там, кто-то работал в кино, кто-то художники, кто-то работает с антиквариатом. И так получилось, что у меня, собственно говоря, набралась уже моя тусовка, и уже в девятнадцатом году, когда я ехала на учебу, то я ехала конкретно к моим друзьям, которые были мне готовы помочь. В общем-то, вот. Собственно говоря, как на следующий день началась моя учеба и началась моя непосредственная жизнь во Франции.
0: Скажи, а были ли у тебя какие-то русские... Коллеги, российские или там русскоговорящие, которые были в такой же ситуации, в таком же положении, там только приехали и начали вставать на ноги, грубо говоря. Или ты была в, абсолютно в таком пузыре иностранным? Ты
1: знаешь, у меня получилось так, что моя тусовка была смешана, до сих пор она остается смешанной. То есть, у меня есть художники, которые являются представителями вообще всех национальностей, собранные со всех уголков мира. Есть отдельно русскоговорящая комью И, опять же, туда входят и ученые, и исследователи, те, кто начали, например, проводить свои исследования или работать во Франции там тоже с 2017 2018 года. Художники, которые переехали по программе «Виза Талант», художники, которые переехали только там, например, в арт-резиденцию и пока еще не знали, насколько долго они останутся во Франции. Поэтому тусовка у меня была смешанная, и всегда мои коллеги, друзья, потому что мы уже сколько дружим с 2017, 2016 года всегда мне помогают, и помогали, и всегда подсказывали, в общем-то, что делать. Понятно, что есть какие-то совсем узкопрофильные знания, да, на которые там представители кинематографа или социологии не всегда мне могли дать совет.
0: Я хотела узнать у тебя, на твой взгляд, насколько арт-резиденции действительно важны для художника, насколько к ним нужно серьезно относиться. Но, судя по всему, ну, на твоем опыте участие в арт-резиденции было для тебя меняющим жизнь событием, скажем. Да, я соглашусь с тобой, и до сих пор я продолжаю отправлять
1: заявки в арт-резиденции. Смотри, здесь как бы есть несколько параметров. Для меня действительно моя первая резиденция случилась со мной в 2017 году в Париже. Я подумала, как же это круто в течение трех месяцев заниматься только искусством, потому что, естественно, перед арт-резиденцией ты готовишься, ты откладываешь какие-то свои проекты в Москве, ты что-то переделываешь расписание, и, соответственно, три месяца я занималась только искусством. За три месяца я успела сделать четыре проекта выставочных, что, в общем-то, мне кажется, в формате, когда ты занят работой, у тебя огромное количество обязанностей, не всегда получается. И для меня арт-резиденция выступила таким временем концентрации, когда я могу уделить время только себе. Мне очень понравилась такая практика, и после этого я стала постоянно подавать заявки на разного рода арт-резиденции, какие-то опен-колы, какие-то исследования, в общем, на разного рода проекты потому что я понимаю, что когда ты едешь в другую страну, да, ты, например, работаешь в арт-резиденции несколько месяцев. Тут, мне кажется, для художников тоже очень важно понять, что если вы планируете связать, например, свою профессиональную карьеру и деятельность с другой страной, то здесь для вас такой получается как бы, ну, назовем тест-драйв. То есть вы не находитесь в статусе туриста, вы действительно приезжаете, у вас есть какие-то бытовые моменты, вы смотрите, насколько вы вообще стыкуетесь с данной страной, для кого-то важна еда. Я знаю, например, художников, которые вообще не готовы ездить в Англию и в Лондон, потому что им совершенно не нравится еда. Есть художники, которые готовы, например, работать только в Италии, потому что там есть паста и пицца. Позвучит странно, да, вроде бы к искусству это не имеет отношения, но нужно понимать, что пищеварительный процесс иногда бывает даже важнее, чем процесс поглощения искусства. Поэтому в таком тест-драйве вы, получается, приезжаете и смотрите, да, какие представлены, например, материалы. Сколько они стоят? Сколько занимает производство, и изготовление, например, выставочного оборудования? Как устроена внутренняя система коммуникации? Например, нужно писать письмо куратору, там, не знаю, за две недели, позвонить, с ним встретиться, или попросить кого-то, чтобы этого куратора пригласили. То есть вы за это время, потому что обычно арт-резиденции длятся от месяца до трех месяцев. Это такой классический период. И я, собственно говоря, два раза была как раз в Париже в резиденции Cité des Arts, два раза по три месяца. И за это время я поняла, что мне в данной среде довольно-таки комфортно. Мне э, как-то, не знаю, там правильно это сказать, получается, находить общий язык, то есть э, какие-то, не знаю, назвать это ментальностью, правильно или нет, но, в общем, какие-то ритуалы, которые связаны с жизнью. Ой, Умираю. Вот, но я выживу, поскольку я художник. А, в общем, все ритуалы, которые связаны с жизнью, вы их смотрите заранее и понимаете, насколько вам интересно и хочется работать с локальным контекстом, насколько вам хочется вообще общаться с местными галеристами. Тут же вы оцениваете какой-то, скажем так, рынок искусства вообще существует ли он, и есть ли для вас чисто гипотетически там место. Поэтому, на мой взгляд, арт-резиденция — это вообще чудесная, прекрасная возможность, во-первых, посвятить себе время, а, во-вторых, Во-вторых, действительно получить такое, скажем, самообразование, потому что в этот момент вы сможете ходить в музеи, узнать новых художников, посмотреть, как живут в стране и, собственно говоря, принять для себя какое-то решение и, конечно же, сделать за это время
0: проект, который вы сможете положить в свое портфолио. Вот хочется уточнить для бедных несчастных художников, которые сейчас вряд ли смогут куда-то выезжать, куда подаваться, если международные все вещи закрыты, остаются только российские какие-то арт-резиденции. Все мы знаем,
1: что система искусства, современного вообще любого искусства, которое сейчас существует, и связано с арт-институциями, оно всегда планируется заранее. Мы всегда подаем заявку где-то там за полгода, за год. Потом эту там, например, заявку в течение этого периода рассматривают, и ответ очень часто мы получаем, понятно, не на следующий день, потому что у большинства арт-институций, арт-резиденций, каких-то там конкурсов и выставок всегда есть выставочный план. То есть, соответственно, как бы даже если сейчас у вас, например, нету какого-то количества работ, нету нового проекта, то у вас есть отличная возможность подготовить этот проект и начать его отсылать в, опять же, в те проекты, которые будут вам подходящими. Про это обязательно бы я с тобой тоже отдельно поговорила и рассказала, как выбрать правильный проект. И если говорить про другую сторону вопроса, про вообще как бы арт-резиденции, какие-то запреты для посещений, мы точно понимаем, что есть количество стран, которое не прекратила культурные программы, которые работают с российским художниками поэтому мне кажется опять же я бы дала тот же самый совет что на самом деле нужно просто продолжить работать смотреть э, на дружественные страны и на те проекты и может быть на ту географию на которую раньше вы не обращали внимание там может открыться тоже огромное количество возможностей продолжить работать и пробовать отсылать туда заявки понятно что в данной ситуации никто не может гарантировать что э, вам ответит положительно но здесь есть всегда такой э, скажем так, крючок, да, как бы такой самообман, когда ты начинаешь списывать неправильно и не очень качественно подготовленный проект, что тебе отказали и не приняли этот проект только из-за какой-то там современной ситуации, предрассудков или каких-то ограничений. Поэтому лучше работать, работать хорошо и, да, стараться, мне кажется, куда-то двигаться. Очень важно, Аня, ты упомянула про российские арт-резиденции. Они у нас развиваются в последнее время, на мой взгляд, есть небольшой список карт резиденции, которые лично мне нравятся, и в которых я принимала участие, и куда бы я советовала нашим художникам обязательно попасть. Поэтому стоит продолжать
0: работать и отправлять заявки. Сейчас, когда очень много художников и представителей креативной индустрии уехали в никуда, ни в арт-резиденции, ни по приглашению каких-то институций, а просто взяли чемоданы и уехали, может ли что-то хорошее получиться в плане создания работы, когда первые потребности, грубо говоря, не закрыты? Потребность в безопасности, в уверенности в будущем дне. Возможно ли творить на высоком уровне кортизола, в общем-то? Ты знаешь, я бы ответила, что... Переезд... Он в любой ситуации
1: всегда является, скажем так, травматичной историей, травматичной, потому что у тебя происходит смена картинки повседневной стопроцентная. Ты сталкиваешься с огромным количеством нового непонятного. Могу рассказать только, опять же, как бы на своем опыте, когда я переезжала, и мне нужно, например, было там идти в полицию, регистрироваться, что я приехала, да, как бы, что я здесь. Потом, например, делать страховку, потом как-то там платить вот за свет, потом искать студию потом подаваться там в союз художников, потом делать какие-то бумажки. На мой взгляд, это всегда в любой ситуации будет довольно-таки сложным. Понятно, что можно в какой-то ситуации попробовать подготовиться немножко получше, да, по крайней мере, во Франции это точно связано с языком. И, опять же, когда ты едешь в Англию, в большинстве случаев мы все ну, как бы там худо-бедно, но все равно как бы на английском языке разговариваем, и понятно, что большая часть художников, которые работают с современными какими-то дискурсами и вообще существуют в поле современного искусства, и, естественно, они говорят хоть на базовом английском. Поэтому здесь, с одной стороны, мне, опять же, кажется, что, наверное, в Англии будет проще. Там есть свои, опять же, начинаются тоже как бы локальные, скажем так, приколы и какие-то тонкости. Поэтому... Что я могу посоветовать и возможно ли творить? Мне кажется, возможно, все зависит, наверное, от, скажем так, целей художника, потому что тоже художники бывают разные, и один художник, например, хочет выжить посредством именно продажи, да, непосредственно из своих произведений искусства и создания, например, выставок. Есть художники, которые выживают посредством преподавания, они дают, например, уроки, есть художники, которые дают консультации, да? поэтому здесь мне кажется, всегда было бы хорошо, когда ты куда-то переезжаешь, быть таким, скажем, немножко Леонардо да Винчи, да, универсальным человеком, универсальным профессионалом, который может и создавать выставку, который может, например, и провести занятия, то есть как бы таким во Франции это называется человек-швейцарский нож, когда у тебя внутри есть несколько разных опций, да, ты можешь и там и банку открыть, и здесь что-то помочь и провести. Наверное, я бы советовала художникам не циклиться на только производстве, скажем так, искусства, если вы попали в сложную ситуацию, и если действительно там, да, необходимо зарабатывать деньги и как-то пытаться адаптироваться, нужно понимать, что в тот момент, когда вы уезжаете, пересекаете границу, в любой ситуации вы начинаете, в принципе, все с нуля и сначала. Иногда даже, как бы, это бывает, скажем так, немножко откат, потому что у вас была карьера, например, вы работали, не знаю, там, в Москве или там в Петербурге, делали какие-то выставки, которые были очень актуальны, были понятны, вы продавались в онлайн-галереях, участвовали в биеннале. И тут, вы собственно говоря, нужно действительно это понимать и принимать, что вы переезжаете в пространство, в котором вы по сути еще неизвестны. Понятно, что у вас могут быть какие-то связи, например, с галереями, могут быть какие-то друзья, коллеги. Но мне кажется, в такой ситуации главное себя не ругать, потому что нужно понимать, что переезд это всегда смена контекста и это очень сложно, и к этому нужно привыкнуть. Поэтому насколько возможно творить, опять же, зависит лично от художника, потому что для многих художников как раз именно создание вообще работ — это способ, на мой взгляд, выжить, да, такая как бы арт-терапия. Поэтому вы всегда выбираете для себя, что вам важнее — закрыть сначала тылы и, например, свое время уделить, да, там, поиску квартиры, зарабатыванию каких-то денег, ведению занятий онлайн, а потом вы уже выстраиваете в более спокойный атмосфер, свою творческую деятельность. Лиза, спасибо большое. Спасибо большое, Аня, э, за твои прекрасные вопросы. Э, В следующий раз я буду очень рада поболтать с собой. Видишь, как в этот раз хочу поболтать с собой. Аня, спасибо тебе большое за прекрасные вопросы. В следующий раз я бы очень хотела поговорить с тобой, обсудить историю твоего переезда. И очень бы я хотела обратиться к нашим слушателям. Я точно знаю, что у нас огромная аудитория художников и профессионалов из творческой индустрии, которым было бы интересно послушать и узнать про какие-то, скажем, прям насущные, прям актуальные, животрепещущие вопросы, которые связаны, может быть, с документами, может быть, с финансами, может быть, с взаимодействием с арт-институциями, может быть, с подачами заявок. Поэтому я бы хотела обратиться к нашим слушателям, чтобы они присылали нам вопросы. Так подкаст будет более полезным, правильным. В общем, мы постараемся рассказать с тобой вместе и осветить и подсветить какие-то очень важные темы, и сможем приглашать гостей, которые будут в формате эксперта давать какие-то более узконаправленные ответы. Ответы на вопросы наших слушателей. Спасибо всем огромное и пока-пока. Спасибо, пока. Пока-пока-пока.